0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi.
1: Oi, doutor Henrique, tudo bem? E não tá tudo bem, tem tá um problema de audição. Doutor Henrique, liga o troço, doutor Henrique. Liga o Zoom aí. Meu nome que ele tá? É o Zoom. Liga o microfone do Zoom, doutor Henrique. Microfone. Oi. Isso e, e chama microfone, se não apertar ele não fala.
0: Ué, eu já apertei, vocês estão me escutando
1: aí? Perfeitamente, agora você está bem?
0: Ah, tá bem, boa tarde a todo mundo, boa tarde a quem está na bancada, quem está nos escutando, vocês estão bem? Hein? Eu estou bem, graças a Deus.
1: Graças a Deus, se você tiver alguma dúvida, doutor Henrique Bonaldi, Patrícia Valim, para onde o nosso ouvinte manda a pergunta? 992 -99 É o WhatsApp, tá gente? Doutor Henrique, posso começar fazendo a consulta?
0: Pode, já já estava escutando você falar, é.
1: Eu acho que eu tô gripando, assim, mais. Eu tava meio assim, agora o nariz tá fungando. Tô sentindo que meu peito tá começando a dar secreção, começar aquelas tossezinhas com a coisinha na garganta. E tem o seguinte, eu tenho que viajar amanhã a trabalho. O que que eu faço? O que que eu tomo hoje? Tá bem, Me ajuda tô... aí, doutor.
0: A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe esse trem de tô gripando mais ou menos. Hum. Cada vez que a gente gripa Mário e a gripe ou o resfriado comum, depois a gente fala até a diferença desses dois, é um vírus que entrou em contato com você. O vírus, quando ele entra em contato, ele determina que você tem uma X clínica. Então, hora você vai ter mais coriza, que é aquele narizinho mais escorrendo, hora você vai ter mais... hora por... você vai ter mais nariz entupido, aquela sensação de sinusite, que o rosto fica todo pesado, ora você tem mais febre. Quem é que é capaz de causar isso? O vírus. Então hum. se você pega o vírus X, ele causa a síndrome X. Se você pega o vírus Y, ele causa a síndrome Y, certo? certo? Então elas são diferentes, não é nem mais nem menos, só são diferentes. Se aí me perdoa, quando eu falei diferença.
1: mais, me perdoe, quando eu falei mais, que eu senti que estava progredindo, entendeu? Entendi. Que os estômagos estão mais, mais leves, o aí... que eu estou sentindo que está progredindo.
0: Não, aí você vai entender agora mais, mais legal. A gente consegue diferenciar por essas síndromes que a gente chama, que são esses conjuntos de sinais, sintomas que o paciente conta pra gente, que a gente acha no paciente, se isso é vírus ou bactéria. Em algumas ocasiões você consegue diferenciar isso. Você consegue diferenciar os vírus da gripe com os resfriados? Qual é a diferença? A gripe é aquele estado geral ruim, aquela febre, parece que passa um caminhão em cima da gente, vontade de ficar na cama o dia inteiro. O resfriado não, o resfriado é aquele trem que incomoda, que um paninho dá conta de limpar o nariz, o dia a dia continua igual, e aí tem determinados tipos de vírus para um e para outro. E aí, independente de se vai ficar ruim ou bom, a síndrome viral, as doenças causadas por vírus, elas geralmente evoluem dessa forma. Primeiro dia, você nem viu que tem nada, você só achou um trem esquisito, uma garganta que teve um pigarro, um narizinho que tá fungando um pouco mais, meia dúzia de espirro no dia, ótimo. 24 horas depois, no segundo dia, você já começa a perceber que aquele sintoma de ontem ele tá pior, mas não tem nada mais acontecendo. E assim vai evoluindo, Mário, até mais ou menos entre o terceiro e o quinto dia, que são os piores dias dessa doença. e lascou. Depois do terceiro e quinto dia, começa a melhorar, e com 7 a 10 dias você não tá sentindo mais nada. Essa é a síndrome viral, porque o vírus ele entra no organismo, estabelece doença por 5, 7, no máximo 10 dias e depois essa doença se resolve. Por isso que a gente falava, Mário, ainda fala né que na doença Covid, quando o cara morre, existiu até uma, uma, uma discussão política danada em torno disso, ah, porque fulano não morreu do Covid, mas claro que morreu do Covid, não diretamente do Covid, mas pelas consequências. Por quê? Porque com 7, 10 dias, não era mais o Covid que estava fazendo mal para esse indivíduo. Por quê? Porque o Covid é vírus e ele respeita esse tempo da doença. Cinco, sete, no máximo dez dias a doença vai embora.
1: Sim, mas aí me ajuda aí, doutor. Eu estou nessa eu, aí. Não eu, respondi, acho, né? não, é, eu não respondi, Não Covid, acho que eu estou na síndrome é viral aí. É. Eu lembro que o senhor falou aqui logo no começo. Ó, é vírus, não tem remédio, gente. Esperar passar. Bactéria. só que eu tenho que viajar para trabalhar. Eu estou me entupindo de água, que eu já sei que é bom, não sei porquê. Eu tomo limão, o que, que eu faço para dar um gás assim?
0: Ó, oh, vou explicar por que beber água é essencial. Repouso e água. Por quê? Repouso porque você condiciona seu corpo a gastar energia só com a infecção. Tá. Então, lutar contra uma infecção e correr 42 quilômetros, a efetividade para lutar contra a infecção vai ser menor. Então, repouso, que não precisa ser absoluto, é um repouso relativo, é só ficar um pouco mais calmo durante o dia. E a água Mário, é porque na grande maioria dessas virais de garganta, nariz, orofaringe, que a gente chama, elas vêm com muita secreção. Então, quanto mais água você tiver, mais fluida fica a secreção, mais água senta, mais, mais fluido, mais fácil de você tirar, diferente daquele catarro grosso, que fica difícil inclusive você assoar o nariz, mais difícil você tossir. Então, na verdade, é uma facilidade que você está tá trazendo a quantidade de secreção para ela ficar mais fluida. E aí, além disso, tem alguns periféricos que a gente chama, né, que você pode usar. Então, tem xarope para tosse, que em alguns estudos mostra uma qualidade de vida melhor durante 5, 7 dias. O xarope fluidifica um pouco mais, diminui a sensação de tosse. Existe a possibilidade, tem gente que acredita que a vitamina C faz uma tremenda diferença. Até hoje isso não foi demonstrado completamente, mas tem gente que acredita que fazer uso dessa vitamina, encurta ou pelo menos te capacita um pouco mais a viver esses dias, até a hora que você encosta no médico e ele passa. Remédios como anti-inflamatório, remédios como corticoide, que é quando o cara enxerga que você está pior a ponto de merecer ajuda nesse processo de lutar contra a infecção, que geralmente não precisa, né? Quantas vezes você ficou gripado ou ficou resfriado e foi ao médico? Isso é raro, a gente uhum. geralmente passa por isso sem ajuda.
1: Tá. Limão, essas coisas? Não, não vai adiantar nada não, né?
0: É, o limão entra nessa história da vitamina C, né? De, de tentar ajudar aí, é, é como se você estivesse capacitando suas células para lutar contra. Mas, mas assim, a, a... levando ao pé da letra, Mário, nunca foi demonstrado que existe um benefício tremendo. Então as pessoas falam assim, tem gente que defende a ideia de que o tal do limão com mel... Ou mesmo um xarope de tosse, faz bem porque você toma com água. E no final das contas é a água que está fazendo a grande diferença, entendeu? Existem essas defesas é, dicotômicas aí, né? diferentes na medicina. Cada pessoa fala uma coisa porque não tem um estudo que, que bateu o martelo em relação a isso.
1: É bom, tá bom. Eu, é... A gente costuma tomar aqueles remedinhos assim: é, tirenóculos, gripe, é, sinus, para quem tem alergia, ou coristina e então. tal. Essas coisas são boas? Isso. Então?
0: Isso, aí é o seguinte, aí dentro desses periféricos, tem dois periféricos que são muito bons, que é, o primeiro, se você tiver dor ou febre, precisa fazer o uso, então qualquer remédio desse para dor ou febre está autorizado a usar, tanto que você não precisa de receita médica para isso. E o outro são os derivados, que eles chamam de pseudoefedrina. Hum. Esses derivados, geralmente, tem o D junto. Não sei o que é lá, D. Esse D é de descongestionante, porque a ação dessa substância eles chamam de vasoconstrução. O que, que a substância faz? Ela faz com que você feche um pouco dos vasos e diminua, então, a produção dessa quantidade de catarro. Então, isso existe e é efetivo. Então, quem está, geralmente, cursando com isso, com muito catarro, faz uso dessas medicações. Eu vou dar um exemplo que é o Alegra D, por exemplo. Quando vem com esse desenho no final ajuda. Agora, serve para quem está congestionado. Quem não está, Mário, tem uma síndrome, por exemplo, só de dor de garganta, não adianta tomar isso. Geralmente, adianta tomar analgésico mesmo. É o tipo médico pode diminuir a dor. Mário, a gente chama isso de terapia de suporte. A medicina tem um nome. O que, que você está dando para o indivíduo? Suporte para ele aguentar o tranco de 5, 7, 10 dias. É isso que você está fazendo. E aí vai de acordo com os sintomas tá com dor, toma remédio para dor, tá congestionado, usa algum tipo de medicação dessa, lava bastante a nariz, toma bastante água, se alimente com coisas mais leves, exatamente para o fluxo de sangue ser destinado à infecção e não ficar lá no estômago é, drenando essa feijoada que você comeu e as assim, coisas que a gente chama de
1: suporte. Tá legal, Bom, já me ajudou, doutor. Já vou viajar, já é, assim, é que... sabendo o que fazer. É. Hum.
0: Ô Mário, mas é frustrante, né, dá uma sensação ruim de falar, nossa, mas não tem o que fazer, é... Não é imediato e não existe um antiviral, igual existe o antibiótico para as doenças bacterianas. Então, é, é, é literalmente, tem que passar pelo tranco. É igual a dor do parto. Se você não passa pela dor do parto, o neném não nasce. É a mesma coisa. Se você não aguenta o tranco de 5, 10 dias de infecção viral, você não cura ela, porque é a gente mesmo que cura.
1: Eu aguento doutor? Eu aguento do tranco? Deixa comigo. ó Delegado Geraldo Peçanha. Eu estava com esses sintomas desde sábado. Tomei mel. O mel está entre esses citados aí pelo doutor, para a gente aguentar melhor o tranco. Ouviu, doutor? Alô. Ei, está me ouvindo agora?
0: Mário, não. Mário, repete a pergunta, por favor. Ficou sua voz.
1: Não responde, agora, delegado, não para o senhor ver. normal. Eu
0: só repete a pergunta, por vou, gentileza.
1: Vou responder a pergunta do delegado Geraldo Peçanha. Eu estava com esses <risos> sintomas aí. Ó. Esse que eu falei, esse que eu falei, assim, sentindo o peito mais, é, ficando esse... condicionado. Desculpa, mas... Sentindo que está piorando. Essa síndrome viral aí. Ele falou, tomei mel, rapaz. Mel, mel tá nesse Aí. negócio pra gente aguentar melhor?
0: Tá, tá. O mel tem dois, dois grandes benefícios pro mel, né? Primeiro é a quantidade de vitamina impressionante. E a segunda é glicose. O mel te ajuda dando açúcar pra você no momento que você precisa de energia. Então o mel é uma, uma ótima. Além disso, o mel tem uma capacidade sedativa da tosse. Ele ajuda a prevenir que você fique com aquela gargantazinha mais arranhada e tossindo. A películazinha que fica do mel é capaz de dar um sedativo de tosse. Não adianta, adianta. Só cuidar dos diabéticos, porque mel é muito açúcar. E aí descompensa diabetes porque você está só gripado ou resfriado. E aí às vezes não vale a pena.
1: Delegado, vou, vou tomar mel. É, Pessoal pergunta, mel com limão? Não, só mel, né gente? Tem que ter limão. Tem... Limão ele já falou, né? Não é tem comprovado. Um gengibre também, Mário, que é muito Sim. falado. Doutor Henrique, <risos> gengibre também? Pode ajudar aí? Pode. Todas
0: essas ó, como a gente está falando de, de tratamento de suporte, suporte, qualquer coisa que melhorar o bem estar do sujeito é melhor, Adalberto. Então se você perguntar para mim assim, vale a pena própolis? Vale a pena. Tem gente que passa o própolis na garganta e tem uma sensação de alívio daquela garganta arranhando. Ótimo, isso chama terapia de suporte. Terapia de suporte nada mais é do que você resolver ou pelo menos amenizar o sintoma que o cara está tendo resolve o que ele está tendo naquele momento. Então, qualquer coisa dessas que a gente está falando vale a pena. Tem gente que fala que, que na hora que está com a garganta inflamada, usa sorvete picolé. E aí, por anos no Brasil, a gente achou isso um absurdo. E em alguns países, isso, isso é uma terapia de escolha. Então, o cara que está com a faringite, uma amidalite, aquele cara que não está é, secretivo, cheio de catarro, esse cara, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns pacientes da Europa, esse cara chega no pronto-socorro e ele ganha um picolé na mesma hora. Por quê? Porque é igual a ação do gelo no entorse de tornozelo que você teve lá no futebol, no tostão que alguém te deu, que é para diminuir a inflamação local naquele momento agudo, é o picolé que você está chupando. Então, é indicação mesmo, é verdade. É que para síndromes que é muito catarro, o frio aumenta a quantidade de catarro, então não é legal. Agora, você está aí passando por um perrenguezinho na garganta,
1: só uma amidalite, é uma, é uma ótima sorvete. Uhum. E doutor, tem tanta pergunta chegando aqui, olha. Tanta gente desse, desse tratamento de suporte. É... Alex, eu uso muito. <coughs> olha aí a minha voz, só. É né? ah, tá, né? Eu uso muito soro fisiológico para lavar o nariz. Demora uns 5 dias, mas sara. E a produção de catarro, ele falou, é enorme. Sai tudo, sai tudo. É melhor que tomar medicamentos. É pelos cinco dias, pode ser que o professor falou também, né? Da síndrome viral, né?
0: Isso, é. <risos> Mário, deixa eu aproveitar que ele levantou e deixa eu cortar uma bola aqui. Claro. E olha que legal o raciocínio. Nessas síndromes que são mais cheias de catarro, existe a chance, se você não cuidar, tomar água na o nariz, limpar nas narinas, fazer uso das medicações, blá, blá, blá. Existe a chance dessa produção de catarro que você está comendo, ao invés de escorrer para fora do nariz, ir para uma região do rosto chamada seios. Inclusive chamam seios paranasais, que ficam ao, ao redor do nariz. O que, que é isso? A calota do crânio, seu crânio é muito pesado. Se ele fosse feito de osso maciço, você ia olhar para baixo e ia virar cambalhota. De tão pesado que ia ficar. Deus, Buda, Lá, Iemanjá, sei lá, que vocês acreditam, fez um monte de buraco nesses ossos.
1: Hum.
0: E chamou esses buracos, que é cheio de ar, esses buracos, de seios. O que, que acontece? Esse, esse buraco que é cheio de ar, ele tem contato com o nariz para manter esse ar limpo o tempo inteiro. Se você está cheio de catar no nariz, esse catar começa a gotejar e escorrer para dentro dos seios, para dentro dessas bolinhas de ar que são dentro do osso. E aí isso vira, a gente chama de meio de cultura. O que, que é o tal do meio de cultura? É comida para bactéria, porque nós carregamos bactérias, várias no corpo da gente, que nos ajudam a sobreviver. Só que nessa hora, essa bactéria começa a crescer mais do que deve, Mário. Aí o que, que hum. acontece? Uma infecçãozinha bunda mole que você estava, uma gripe, um resfriado qualquer, te dá a chance de começar a crescer mais bactéria e se tornar uma doença bacteriana e virar uma sinusite bacteriana, uma vidalite bacteriana. Então existe essa chance. Então a gente não precisa só limpar o nariz para sentir menos a doença viral. A gente precisa limpar, como ele tá falando aí, e limpar, limpar, pronto mesmo. Não é, não é só só nariz, não. Por quê? Porque você previne que a evolução seja não satisfatória e evolua de viral para bactéria. Porque se for bacteriano, Mari, só tem um jeito de curar. Chama antibiótico. A gente, Sim. nós, seres humanos, não curamos infecção de bactéria só de acordar de manhã e lavar o nariz. Aí vai ter que entrar com antibiótico. E isso é muito ruim. Principalmente para criança. E, ó, quando o antibiótico, quando você dá... Nossa, tô falando, né? Desculpa. É muita, muita falação, mas é que... Não, tá que ótimo, é uma, tá uma, ótimo. Tá Bom, o Mário, quando a gente toma antibiótico para garganta, para o nariz, para sinusite, ele não age só lá, bem. Né? Ele vai destruir as bactérias de lá, é do intestino, é do, das, do espaço que você tinha lá para combater, e a bactéria estava te ajudando. E aí é comum o um cara fazer diarreia, é comum ele ficar constipado, é comum ele ficar todo flatulento. Soltando gases mas o que deve. Que o que você fez? Você fez um negócio chamado desbalanço da microbiose. O que, que é isso? Você, você matou mais bactérias do que devia. Porque você, você tentou atingir só o nariz, mas atingiu o corpo inteiro. E isso é muito ruim. Então, usar antibióticos é um três. É por isso que hoje em dia, nos últimos 10, 15 anos aí, você conseguir comprar antibiótico na farmácia é um suplício. Precisa do acompanhamento médico. Por quê? Porque o uso indiscriminado do antibiótico faz muito mal. Além de vários outros problemas, tem esse. Ah, eu saio usando antibiótico O nariz, mas me arrebenta no intestino. Isso é uma verdade. Então, tem que, na fase viral da doença, tem que segurar ela com o vírus. Resolver e viver a vida feliz depois de 5, 7, 10 dias e ponto final.
1: Tá claro. Mas, <coughs> é, só respondendo o Alex, que levantou essa bola para o senhor cortar, é legal usar o soro fisiológico, então, né? Pode ir usando.
0: Opa, é essencial. O
1: senhor já ouviu falar assim, coceira pelo corpo. É sintoma de gripe ou síndrome viral? doutor Álvaro está perguntando.
0: Ó, oh, geralmente não, ó, oh, geralmente não. Por quê? Porque existe um trem que confunde muito com gripe, que são as atopias, que são as alergias. O sujeito que tem, por exemplo, asma, o sujeito que tem rinite, ele tem períodos que exacerba, períodos em que a doença piora muito. Aí a quantidade de catarro assusta ele, ele acha que está resfriado, e na verdade ele está em rinite plena. E a rinite, como toda doença alérgica, pode acometer também... O tal do prurido, as urticárias, nada mais é do que a alergia de pele. A alergia que a pele te mostra é através da coceira, que pode ser a mesma alergia que no nariz ela se mostra como coriza, como catarro. Então às vezes não é que o cara está resfriado, é que ele está tendo uma crise de rinite. E aí, e aí às vezes correlata. Então não é um sintoma. Se nós todo gripado tem coceira no corpo? Não. Mas o gripado que é atópico, o gripado que é acostumado a ter alergias, ele pode sim impulsar com essa
1: piora da pele. Semana passada a gente falou aqui de anemia, não foi? O senhor deu mais uma aula para gente. É... E hoje de manhã, conversando lá na televisão, o pessoal me falou de um... Eu nunca tinha conhecido o Scott... É, Emissão Scott, óleo de fígado e tal, que era bom para anemia. Biotônico, Fontora. A gente tomava tanto isso, né, doutor? Esse trouxe era bom mesmo, doutor?
0: É o seguinte. É, hum. é, se fosse milagroso, que eu estava vendendo igual água até hoje, certo? Mas, mas indubitavelmente ele ajuda. Isso é um polivitamínico. Igual hoje em dia tem centro, não sei o que lá, é um polivitamínico. Nesse spot, as vitaminas mais preponderantes eram a A e a D. Estava até olhando isso que eu não dominava mais. Não. Uhum. E a A e a D tem uma relação mais direta com outras coisas que não só anemia. O biotônico contora realmente era quase destinado para anemia, a biocultura é rico em ferro, rico em fósforo, se eu não me engano. E aí ele ajuda, né? nas anemias que a culpa é falta de ferro, ele ajudava sim. Mas hoje eu tenho terapias melhores para isso, né? demonstradas em estudos que eu tenho, outras coisas com maior concentração de ferro, sim. com melhor biodisponibilidade. Não adianta só ter 100 gramas de ferro, tem que ser um tipo de ferro que eu seja capaz de absorver, e hoje tem coisas melhores. Agora, quem toma, continua
1: tomando, meu Cristo, que aqui é treino mal, não é? é? É, eu já tomei muito. Mas o sabor é delícia, né, Dabé? Odiava. Todo mundo fala isso. O sabor era de, desse Bom. Scott aqui, né? <risos> todo mundo fala. Doutor, a Vilma da Serra ouviu muito o senhor falar aqui de anemia na semana passada. Ela falou, a minha estava baixa. Aí depois do tratamento ela estava superior ao normal. Eu não entendi, tem anemia acima do recomendado?
0: Tem, na verdade, aí não chama anemia, chama policitemia. É quando você aumenta o número de hemoglobina. E não é incomum no sujeito que trata anemia, às vezes depois do tratamento ele ficar super tratado. Mas isso, isso não quer dizer doença. Principalmente se era anemia, isso não quer doença. Isso se normaliza depois. Agora, tem doença que chama policitemia. Inclusive tem um que chama policitemia vera, vera de verdade mesmo. Ela é verdadeira, ela é por ela. O cara produz mais hemácia. Você tem ideia, Márcia? Esse tipo de paciente produz tanta hemoglobina, tanta hemácia, tanta célula que ele obstrui os vasos por conta disso. Nossa. Ele começa a fazer tampões. É, de tamp... E aí um dos tratamentos que esse cara faz é, por exemplo, a sangria, né? que é um negócio medieval. Assim, né? Mas esse cara tem indicação de fazer. É claro que tem 300 mil, outros tratamentos, inclusive mais efetivos. Mas esse cara é um cara que ainda tem uma terapia que era medieval, hein? Que é, que é sangrar o sujeito mesmo, fazer Sério? retirar uma quantidade de sangue razoável dele de X em X tempo. É, alguns indivíduos precisam. Melhora muito a condição de vida dele. E às vezes você consegue até usar esse sangue para transfusão.
1: Olha, não sabia disso, não. Doutor, o tema é, original era mas outro, era totalmente que você trata. outro, mas... é O nosso tema original hoje é porque um ator. Conhecido, né? O Caribé. Isso, Mário. Foi o Rubens Caribé. Ator que veio a falecer ontem, segunda-feira, e que teve uma parada cardíaca. É, uma parada cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória, isso. E deu medo na gente, né? O doutor explica tudo no nosso corpo, nosso coração está batendo. Cardiorrespiratória é para o coração e para a respiração também, doutor? Não vai dar é, tempo de ficar tudo hoje, mas eu... dá pra, pelo menos a aulinha inicial para a gente continuar semana que vem.
0: É, é mas é rápido, só para dar o gosto da coisa. É o seguinte, a gente está começando com a Alberto. A gente não pode, na medicina, falar que o cara morreu de parada cardiorrespiratória. Não pode, é feio isso. Por que, que é feio? Porque se não tiver parada cardiorrespiratória, o cara não morre. É, Para morre. morrer, independente da causa, o coração tem que parar e o, o pulmão tem que parar. Então, é, é, ficou concatenado, acordado entre os médicos um belo dia na vida, não sei quando, que falar assim é feio. Então, tem que dizer a causa da morte. Por isso que a gente fala o Lano morreu de infarto... Fulano morreu infectado, fulano morreu pelo Covid, fulano morreu por causa do AVC, fulano morreu porque... ele morreu por alguma coisa. E aí é claro que essa coisa determinou a parada cardiorrespiratória. Mas você falar assim na rua, fulano, você viu, fulano morreu por quê? Porque ele fez uma parada cardiorrespiratória. Lógico, caso contrário, não tinha morrido. Então, só para só a gente abrir essa discussão, quem sabe na terça-feira que vem a gente justifica um pouco mais para vocês entenderem.
1: É, mas... É... Quando tem morte súbita, não é uma parada cardiorrespiratória, assim, do nada?
0: Mas é, é do nada. E é por isso que a morte súbita, que você não sabe a causa, ela é investigada no Serviço de Verificação de Óbito. Existe o SVO em tudo quanto é município desse país. Tem um SVO de referência para você pegar esse indivíduo e levar ele lá para descobrir porque que ele morreu, entendeu? Você, e aí mesmo... Depois que fez tudo, não achou, aí ele, aí ele é enterrado como morte indeterminada, não tem problema. Mas você tem que investigar, você não pode falar, ah, morreu de parada de carga respiratória aqui em Jardim da Penha, vamos enterrar. Não, não pode não. Qual é a causa? Não sei. Então vai para o o SPO vai verificar por que, que morreu. Porque faz parte da, da saúde do povo sem entender por que, que fulano de tal morreu. Vai que é uma doença viral qualquer que está se espalhando, entendeu? Você tem que saber.
1: Ah, então é por isso, né? Eu acho que era por causa é, de crime, pode também pode ser envenenamento, alguma coisa, não só isso, mas isso. também.
0: Isso. E quando, Mário, quando tem essa suspeita, que a gente chama de causa interna, né? O sujeito morreu por ele mesmo, morreu porque alguma coisa aconteceu com ele de fora, não é nem para a CEO, ele vai para o DML. Ele vai ser submetido a uma análise de um médico concursado para a Polícia Civil. Ele vai olhar lá com todos os raciocínios forenses que ele tem, né? Medicina uhum. forense nada mais é do que essa medicina investigativa, uhum. que tenta entender os porquês das coisas. E aí esse cara vai ser necropsiado, né? Vamos fazer a necrópsia dele com esse olhar. Peraí, deixa eu descobrir aqui quem fez mal pra esse cara, entendeu?
1: Doutor, quando faz medicina tem que ver cadáver, não tem uma disciplina lá?
0: Tem. O, o senhor se assustou? Anos, pelo menos. é Quanto tempo? Não, Mário. Não? Não. Eu não, mas eu tenho uma história hilária a gente pode falar na terça-feira, que vem de um amigo meu chamado Felipe Sartório.
1: Um tem eu um minuto você contar. Gente... Um minuto, conta.
0: Não, não, não tem jeito de contar. Ah, mas, enfim, pode, pode, um minuto acho que dá. É o seguinte, a gente tava numa aula, hum. a aula no DML assistindo essa necrópsia. E é um negócio muito grotesco, para nós, estudantes, é um negócio muito novo. E Felipe Sartório tinha morrido de medo de sangue, não gostava de sangue. você então, queria ser médico? Hoje. É, não, e fez oftalmologia para não ficar tão perto de sangue. Felipe Sartori ficou lá no final da sala, todo mundo em volta igual a roda de samba, sabe? Aquele primeiro grupinho ali mais perto do cadáver, e depois vai passando, quem vai ficando com mais medo. E aí lá pela samba faz o escalpelo. O que é o escalpelo? O cara corta perto da nuca e ele retira o couro Ai. cabeludo, pra ele olhar o crânio.
1: Ah. Na hora
0: que faz isso, o som que faz, Mário, parece um som de, 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 de... Aquele negócio de bermuda, como é que chama aqui? Velcro. Ah. <risos> Na hora que puxou aqui, ele fez o som do velho, quando nós olhamos para trás, o plum, era o Sartori que tinha desmaiado, rapaz. branco feito leite no chão do DML, porque na hora do escalpelo, ele não aguentou o tranco de ver o escalpelo, que é realmente uma cena muito difícil de ver, mas necessário. Né? A gente aprende a ter é, maturidade, e muito respeito nessa hora. Né? Aquele indivíduo que está sendo visto Sim. ali na hora, ele está servindo a muita gente. Né? A gente aprende através dele. Então a gente aprende que o respeito ao cadáver é um negócio assim. É, eu acho que é o um, um primeiro grande passo para ser um médico decente, Mário, é Você ter respeito a esse indivíduo que morreu.
1: Perfeito, doutor. Mas se essa é a sua história cômica, a de terroso não me conta nunca, pelo amor de Deus. Tá bom? <risos> é, na,
0: é que na hora, é que na hora foi engraçado. Com o não tinha nada a ver com o cadáver. Era o sartão que caiu do cara
1: da gente. Não, minha questão foi o barulho. Desculpa. <risos> Tchau, doutor. Obrigado, hein?
0: Tchau, gente. Boa semana. Vamos com Deus.